0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Впереди война на истощение. Может ли нынешний год стать годом затяжной ничей? Есть ли у России шансы в долгом противостоянии с Украиной? Может ли опыт Первой мировой войны помочь предсказать ход войны в Украине? Мои сегодняшние собеседники – экономист из Университета Индианы Михаил Алексеев и историк из Университета Сетон-Холл Натаниэль Найт. Затяжная война на истощение. О таком сценарии внезапно заговорили несколько американских видных аналитиков. Прогнозируя ситуацию на поле боя в Украине в нынешнем году, они призывают Вашингтон не делать ставку на завершение войны в обозримом будущем. «Запад должен быть готов к продолжительному конфликту с Россией», пишут в престижном американском журнале «Foreign Affairs» бывший представитель США в НАТО Ива Дадлер и политолог из Американского университета в Вашингтоне Джеймс Голдгейгер. Они оспаривают популярный тезис о том, что каждая война заканчивается победой одной из сторон или мирным соглашением. По их оценке, Вашингтон и союзники не смогут предоставить Украине объемов вооружений, необходимых для решительной победы над Россией. Таких объемов лишнего вооружения у западных стран просто нет. Мало этого, они все еще не хотят рисковать резкой эскалацией конфликта с Россией. С другой стороны, у Москвы нет людских резервов и военной техники для ведения успешного наступления в обозримом будущем. Дадлер и Голдгейгер считают, что США должны продолжать помогать Украине противостоять российской агрессии, одновременно выстраивая долговременную стратегию сдерживания Москвы. С этим выводом перекликается комментарий нобелевского лауреата экономиста Пола Крумана, который также считает, что Россия и Украина ведут сейчас войну на истощение. Но шансы на победу у России и Украины далеко не равны. Наиболее вероятным исходом войны будет истощение и проигрыш России, считает Круман поскольку на стороне Украины сейчас потенциал западных стран. Нынешнего экономического потенциала России достаточно для ведения затяжной войны, но недостаточно для обеспечения военной победы над Украиной. Так считает Михаил Алексеев.
1: Возможно, в принципе, что это будет одна из замороженных войн, но я думаю, что при всех поставках западных вооружений, скорее всего, все-таки не будет война замороженной. Россия, в принципе, может выдержать длительную войну, но при этом ее экономическое положение будет очень плачевным.
0: Михаил, а что, с вашей точки зрения, требуется России, чтобы выстоять в потенциальной войне на истощение? Ведь она, казалось бы, находится в крайне неблагоприятных условиях, но взять хотя бы разнообразные санкции.
1: Требуется, чтобы Россия имела возможность экспортировать так сказать, энергоресурсы в более-менее значительных объемах. И в то же время, чтобы Россия, хоть в каких-то объемах, вот используя параллельные импорта и серые всякие схемы, чтобы она могла импортировать детали для более-менее технологичных вооружений. Дело в том, что Россия, в принципе, самодостаточна по основным ресурсам. В смысле еды, в смысле продукции сельского хозяйства в России производит достаточно вполне, чтобы население не питалось, энергоресурсы тоже, естественно, у России есть. Ну и вот единственный вопрос, сможет ли Россия производить новые ракеты и ремонтировать технику поврежденную? Если это она сможет сделать, то, в принципе, она может эту войну вести очень долго, поскольку ни элиты, ни население не будут возражать. Я очень надеюсь, что, по крайней мере, хотя бы элиты в какой-то момент скажут «нет, это уже слишком» и что-нибудь сделают, чтобы изменилась политика.
0: Как вы объясняете сравнительную устойчивость российской экономики к жестким санкциям последних 10 месяцев? Худшие прогнозы западных экономистов явно не осуществились. Должно ли это давать Кремлю повод для оптимизма насчет будущего российской экономики? Или это все-таки фальшивое ощущение стабилизации?
1: это не случилось отчасти по достаточно компетентным действиям российского Центробанка. Вот я должен сказать, что там не требовалось вообще 7-5 девалбой, чтобы это сделать. Они это сделали вполне компетентно, но не какое-то это было сверхчудо. Надо просто иметь в виду, что экономики такого размера, не разваливаются. Если вы взглянете на Иран, он уже много-много лет под санкциями. Ничего страшного. В принципе, их экономика работает, они вон, даже продают беспилотники России. Довольно неплохое состояние российской экономики это во многом объясняется двумя факторами. Вот Первое, что самые серьезные санкции не были введены до декабря месяца. И некоторые еще не введены. Второй фактор – что не все понимают, что такое ВВП. ВВП — это общее сказать, производство всего чего угодно в экономике, включая все, что нужно для войны, а также оплату всех, кто воюет. При том, что уровень жизни для среднего россиянина упал, я думаю, так, по меньшей мере, на 10%, в то время как ВВП упал всего на три. В большой мере вот эти более-менее благоприятные цифры для российской экономики, они связаны с тем, что они считаются накопленным итогом с начала года. В первые месяцы это прошлого года российская экономика так сказать, была, как это говорится, в шоколаде. Цены на энергоносители сильно выросли, водосанкций еще не было, и они там экспортировали огромные, в общем, рекордные суммы. В последние месяцы вот положение сильно ухудшилось, и в нынешнем году положение будет ухудшаться еще больше. В то же время будет еще ниже уровень жизни. Но это не разрушит экономику.
0: Насколько опасно для Кремля введение потолка цен на российскую нефть? Финские аналитики только что подсчитали, что нефтяные доходы России упали на 17% в декабре или на 170 миллионов долларов в день. Но ее ежедневная выручка от экспорта нефти все еще в четыре раза больше этой суммы.
1: Здесь сказать, нужно отличать нефть, нефтепродукты и природный газ. С природным газом все ясно. Там экспорт в Европу практически встал. Есть чуть-чуть, что идет по трубе, и чуть-чуть сжиженного газа, который не под санкциями, кстати. То, что можно перенаправить, скажем, Китай, там дополнительные объемы маленькие. Это взять неоткуда, потому что сказать, труба одна, а жиженный на выгаз производит очень мало. С нефтью, скорее всего, главное это, что случится с ценами. Сейчас они, в общем, достаточно низкие. И российская нефть продается с большим дисконтом. Сейчас разница между ценой нефти марки Brent и российской. Вот обычно в свое время это было примерно одно и то же. Сейчас российская нефть продается где-то процентов на 30-35 дешевле. Это серьезная проблема в том смысле, что бюджет российский была заложена на этот год. Цена нефти где-то в 70 долларов за баррель, а сейчас они продают ее где-то за 40 это с небольшим. Второй фактор – это объемы. В мире нет столько танкеров, чтобы заместить всю нефть, которую Россия продавала в Европу. Потому что в Европу это очень короткий маршрут. А в Индию длинный. Следовательно, нужно больше танкеров. Поэтому будет снижение объемов. Вот оно есть уже. В какой мере? Но ну, вот говорят, что 10-15% если к этому прибавить снижение цены, то получается существенное снижение этих доходов. И последнее – это нефтепродукты. Здесь в начале февраля вводят на поставки в Западную Европу, и вот их будет очень трудно перенаправить куда бы то ни было еще. И это будет тоже серьезная проблема в том смысле, что где-то четверть, Производимой в России нефти, обычно экспортируются в виде нефтепродуктов. Может быть, они попытаются вместо того, чтобы перерабатывать эту нефть, увеличить экспорт сырой нефти, скажем, в ту же Турцию, чтобы они уже там перерабатывали. Это, в общем, все дополнительные издержки. Это снижение нагрузки российских нефтеперерабатывающих заводов. Для бюджета будет плохо, для российской экономики будет плохо, но не катастрофично. Михаил
0: Алексеев, вы и многие ваши коллеги говорите о том, что у Кремля есть резервы для ведения продолжительной войны. Главный вопрос достаточно ли этих резервов, чтобы держать верх в войне, особенно учитывая, что Украина может рассчитывать на потенциал западных стран? Вот Нобелевский лауреат Пол Кругман в своем комментарии в Нью-Йорк Таймс пишет, что преимущество в такой войне на истощение будет на стороне Украины. Баланс сил как и парадоксально склоняется к ее пользу.
1: Этот баланс действительно в пользу Украины совершенно очевиден, но только при том, что Америка и Западная Европа будут продолжать поддерживать Украину по крайней мере в той же мере, что и сейчас, а может быть и больше. По экономическому потенциалу Россия несравнима совершенно с Америкой и с Западной Европой. Доля Америки в мировом ВВП это 25%, доля Западной Европы это то же самое. Вот и плюс еще это Япония, Южная Корея, то есть это уже больше 50% мирового ВВП, а российская, как я уже сказал, доля меньше двух. Здесь совершенно несопоставимые величины, но только необходимо, чтобы у Запада была воля для поддержки Украины. И это, конечно, неочевидно, очевидно, потому что здесь, так сказать, демократия, здесь надо, чтобы население, чтобы избиратели не возражали, чтобы мы тратили, так сказать, миллиарды. И, в общем-то, для нашей экономики это относительно небольшие доли, скажем, 50 миллиардов по помощь Украины. Для Америки это ошибка округления. Если Запад будет продолжать поддерживать Украину вооружениями и финансово, то... Россия такую войну на истощение совершенно четко проиграет.
0: Как вы думаете, сегодня, после десяти с лишним месяцев войны, можно предположить, что может помешать Путину продолжать войну? Помнится, вначале мои собеседники говорили, что цинковые гробы могут изменить отношение россиян к войне. Этого не произошло. Достаточно массовая мобилизация, как мы видим, не вызвала масштабных протестов и сопротивления. Вы говорите, что у Кремля есть резервы для ведения войны в течение нескольких лет. Остается лишь его поражение на полевое?
1: Я не особенно рассчитываю на население, кроме, может быть, если станут возвращаться не только цинковые эти гробы, а еще и множество коллег, а также людей, кто сбежал с фронта с оружием, если начнется уже полный бардак. Но вне этого сценария я... Не думаю, что нужно надеяться на население, потому что все-таки там Росгвардии им платят хорошо. Моя надежда, главным образом, на то, что элиты все-таки какие-никакие, есть люди где-то наверху, и если вот они уже поймут в конце концов, что продолжение войны для них хуже и более рискованно, чем прекращение, то они уберут Путина. Кстати, что я не упомянул вот из этих сценариев, что может быть это то, что войска в конце концов так сказать, поймут, за что мы боремся, за что мы сражаемся. Особенно, когда большинство из этих войск уже станет недавними мобилизованными, и они взглянут, для чего нам это надо все. Примерно это же произошло в первую мировую. Там солдаты тоже не понимали, за что они воюют. В то же время потери были очень плачительные. Вот это может быть самый вероятный сценарий, что будет какое-то разглашение внутри российских войск.
0: Мы вернемся к разговору с Михаилом Алексеевым и Натанилом Найтом. Оставайтесь с нами.
2: Привет. Я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимир Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский. Ну я надеюсь на себя, прежде всего. Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче. Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего Ой, лидера Путина. и его преемников.
2: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет. Ни у кого из них целью нет
0: увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние. Не будет экономического роста. Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных сеченных, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало. Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жиганкин с подкастом «Американские вопросы». Впереди война на истощение. Может ли нынешний год стать годом затяжной ничьей? Мои собеседники Михаил Алексеев и Натанил Найт. Что говорит исторический опыт о способности России победить в одиночку в затяжных войнах? В 19 и 20 веках она проиграла несколько войн, от Крымской до Афганской.
2: Слово Натанилу Найту. Можно говорить, Наполеоновская война? Достаточно длинная и была успеха. Кавказская война. Вообще-то, это война, которая начала в 10-х годах XIX века и длилась до 60-х годов. То есть почти 50 лет Россия воевала на Кавказе. Ну и получилось, наконец-то, с большим трудом и кровь, полное подчинение Кавказе. Как правило, мне кажется, самые большие поражения, самые большие катастрофы у России в войне это происходит первые месяцы, даже и первый год войны, потому что русская армия в мирное время играет больше такой проформативной функции, даже символические функции, как символ власти, державы, и акцент всегда на внешний вид армии, как маршируют на, на парады и все, а военные способности иногда достаточно низкой. И требуется какое-то время, чтобы снять показное обложка. И опять, вот это первое время, когда идет этот переход, это самое опасное время. Вот, допустим, Первая мировая война, первый месяц в Восточной Пруссе, просто катастрофические потери. То же самое начало Второй мировой войны. Так что я не исключаю возможность, что Россия может держаться и что... Военные способности русской армии может постепенно улучшаться. В зависимости от э, живой опыта, как бы боевого действия. Вы не упомянули Крымскую войну, которую сейчас нередко
0: приводят западные комментаторы в качестве примера неготовности России к ведению затяжной войны с сильным противником.
2: Как раз там присутствовала очень сильная проблема с инфраструктурой. В Крымской войне не было железной дорог которые мог бы использовать, чтобы обеспечить транспорт войск, транспорт оборудования а до Крыма. Буквально все, что они привезли туда, это был на телегах, тюмаки, которые на своих телегах таскали пушкой и все Крыму. Это было очень примитивно. Еще крепостное право воздействовало, ограничивало возможности. А западная власть имела пароходы, очень легко транспорт войск и оборудование в Крыму. Это у них большой Преимущества, так что там особая причина, можно говорить, это похожие динамики русско-турецкой войны в 70-е годы XIX века. Там, конечно, Россия выиграла, но это было очень тяжелое. Еще одно преимущество у России, которое дает преимущество именно на война, это то, что запасы людей, солдаты можно просто бросать все больше и больше военной силы не жалеет никого, ни солдатов. Это традиционный подход, это то, что мы видим сейчас в Украине. И поскольку у России был больше запас, человеческий запас, это дал возможность продержаться дольше, чем других.
0: Натанил Найт. Масштабная поддержка Украины союзниками, чего, конечно же, не ожидал Кремль, как мы видим, нейтрализовала потенциальные российские преимущества. Вопрос: хватит ли этого
2: Украине, чтобы одержать верх? Конечно, поддержка Запада – это огромное преимущество для Украины. Я не экономист, мне трудно сказать. Настолько хватает ресурс у России, чтобы продержаться долгое время. Я думаю, что, может быть, есть достаточно ресурсы, чтобы кое-как держаться, но выиграть я очень сомневаюсь. И поэтому такой перспектив, который рисуется, что ни одну сторону имеет возможность полностью достиг решительной, сокрушительной победы, это правда подобно, мне кажется, как вариант. В этом плане это больше похоже на Западном фронте в Первой мировой войне, когда стала стал такое очень неподвижная линии обороны, которую было практически невозможно пройти вперед. Битва под Пахмутов очень похожа на битву под Авердин. А потом то, что случилось с немцами, просто их оборудование изнашивалось. После четыре года войны ну, просто истощалась возможность поддержать войну, ремонтировать артиллерию, поставить оружие. Их ресурсы истощались. И это то, что могут случиться с Россией тоже. Но я не ожидаю скоро. Это будет, конечно, достаточно долгий процесс, но становится по больше же похоже на это. это, как War of Attrition называется. Военное истощение. И сколько времени требуется, чтобы дойти до этого момента, это трудно сказать. Говоря о параллелях, ведь для поражения Германии не потребовался даже разгром
0: германской армии, насколько я понимаю
2: действительно не было одной решающей битвы, что случилось они просто потерял свой, возможность воевать дальше и команда это понял, в принципе это немецкая команда контролировала всю страну, они отошли, установили гражданское правительство, сказали мы больше не можем воевать и потом начал переговоры на перемирие, но это мне кажется заблуждение сказать, что не было поражения в Германии, Германия Просто не мог дальше воевать. Это сам по себе поражение. Мой собеседник Михаил Алексеев считает, что разложение армии, полное отсутствие у российских
0: солдат боевого духа, может стать решающим фактором в определении исхода этой войны.
2: Мне кажется, народный дух очень важен здесь. Настолько люди преданы своей цели, готовность жертвовать себе, готовность терпеть неудобства и все... Мне кажется, украинцы показали очень сильный такой дух. Это их, пожалуй, самое большое преимущество, их сторону. В России, мне кажется, совсем наоборот. Мне кажется, даже если опрос общественного мнения показывает, что есть поддержка войны, что все за Путин, но это не твердая поддержка, это пассивная поддержка. Это не готовность жертвовать себе или терпеть голод и разруха и темноты и все это поддержка пока это удобно и мы уже видим что эта поддержка начала шататься и даже если начало войны все говорит вот когда русский народ восстанут и опровергнут правительство и все я убежден теперь что этого не будет но это пассивная поддержка мне кажется это тоже важный фактор ущерб. Отсутствует готовность жертвовать. Это все-таки сказывается на способность России вести эту войну дальше. Это будет только хуже и хуже, как время пройдет. Профессор
0: Найт, могут исторические прецеденты, параллели помочь прогнозировать ход событий? Понятно, что очень многое зависит от решения одного человека, но его действия все-таки диктуются обстоятельствами,
2: которые более или менее очевидны. Если брат, опять, пример Первой мировой войны, что случилось в России... В России была первая революция. Часто было обусловленное желание воевать до победного конца у элита. Они считались, если, если убрать это некомпетентное руководство, царь Николай и вся его команда, когда нормальные образованные люди могут, могут вступать в войну и организовать все по-научному и вести нормальную, хорошую войну. Это был смысл среди элиты февральской революции. Можно представить, что-то там подобное здесь. Мы уже видим странные перетусовки, назначения непонятные, и это создало такое широкое впечатление, что просто власть некомпетентная, надо менять власти, как раз чтобы воевать. Но как только меняли власти, те новые стали еще более некомпетентные, и это вот открыло усталость, которая накопилась у населения, у войска, просто надоело войну по-крупному, не было никакого желания воевать дальше, и это стал предлогом для окончательной революции и полный провал военные усилия в России, первой мировой войны Можно было представить что-то в таком духе. Сначала как бы смена руководства ради войны, а потом после этого полная деградация политической структуры. Есть разные возможности. Самый большой вопрос, конечно, останется ли Путин или нет. Выдержать неудача войны и даже отсутствие победы, пока он держится, нет никаких признаков, что есть какая-то прямая угроза. Но такие вещи происходят очень непредсказуемо. Режим Николая II во время войны тоже выглядел достаточно прочно. И когда революция случилась, это случилось совершенно неожиданно. Почти случайно источник, который ни, никто не ожидал. Но это создал такой цепной реакции в результате режима РУ. Натанил Найт, как вы считаете, может ли Украина
0: продолжать рассчитывать на продолжение американской и западной поддержки в случае затяжной войны на истощение или даже замороженного конфликта? Авторы статьи Foreign Policy призывают Белый дом подготовить стратегию, в рамках которой будет продолжаться поддержка
2: Украины и
0: осуществляться стратегия
2: сдерживания Москвы. Ну, пока есть. И все, что мы узнаем о том, как русская войска ввел себе в Украине, ужасы, которые мы слышим от разных мест, теперь это, это усиливает, конечно, желание Запада поддержать Украину, а восприятие России как новый вид фашизма, как новое зло, с которым примириться никак невозможно. То есть идея, что мы можем просто вести нормальную политику а с Путина, с Россией уже становится практически немыслимой. У многих, не у всех, но у большинство, я бы сказал, на, на Западе. Поэтому, это, мне кажется, сейчас это держится. Это могло бы измениться, зависит от того, и политическая обстановка. Если новый выбор, новый приход к власти, скажем, какой-то вот крайне правый, или даже крайне левые, ну, скорее всего, крайне правые элементы, которые не видит в России, и Путине такой абсолютный зло, тогда могло бы ослабить или вообще сократить поддержку Украины. Я думаю, сейчас это не выглядит очень вероятно, но нельзя это исключить. Это был подкаст «Американские вопросы», который
0: вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Впереди война на истощение. Может ли нынешний год стать годом затяжной ничей, если у России шансы в долгом противостоянии с Украиной? Моими собеседниками сегодня были экономист Михаил Алексеев и историк Натаниэль Найт. Слушайте американские вопросы на сайте Свободы, на TuneIn, на канале Свобода на YouTube. Загружайте подкаст на основных платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До встречи на следующей неделе.